0: Salut, bienvenue dans l'émission « You Will Never Walk Alone ». C'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de me rendre au domicile du guitariste-chanteur Vanupier. Du métro à la scène, l'artiste va nous raconter tout son parcours. Il nous dévoilera également le secret du titre « Rockadown qu'il a fait décoller. Vous étiez plus de 78 millions de personnes à l'avoir visionné sur YouTube. Et dans cette émission, nous aurons le plaisir de découvrir un nouvel extrait de son prochain album « vous êtes sur YB Voice et je vous souhaite une bonne écoute. Y. B -voice. YB Voice. Bonjour Venupier, salut. Comment ça va Super. Merci euh, de m'accueillir chez toi, dans euh, ta grand cuisine. grand plaisir, merci à toi. <rire> <rire> ouais, on est dans la cuisine
1: salon, c'est ouais. un mélange. <rire> Et en dessous, il y, y a le studio Et en dessous, il y a le studio. Donc euh, tu fais tout de chez toi, c'est ça C'est ça, 100%. Euh, la musique, le graphisme, euh, euh, tes vidéos, euh, tout, 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 tout ce que je fais, je le sors d'ici. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Alors, bah déjà merci à toi d'être venu, parce que j'habite pas dans un endroit simple, il faut, il, faut, il faut faire un petit trajet pour venir, donc ça c'est cool déjà. Euh, donc moi je m'appelle Vanupier, euh, je suis musicien, chanteur, je fais principalement de la guitare et je chante sur scène, mais quand je fais de la prod, je peux jouer pas mal d'instruments chez moi. Et puis ça fait euh, une vingtaine d'années que je fais ça, à peu près tous les jours. Euh, et j'ai passé euh, presque 15 ans dans le métro et dans la rue euh, pour faire mes concerts. J'avais pas vraiment de concerts. Je jouais euh, voilà, comme ça pour les gens, euh, gratuitement dans la rue. Et c'est comme ça que je me suis un peu fait connaître.
0: Jusqu'à présent, ton plus gros succès, c'est le feat avec l'Idiope, ouais. tourné justement dans le métro. Ce clip, il a fait plus de 78 millions de vues sur YouTube pour le titre Rocket Down. Yes. Ma première question sur le succès de ce titre, qu'est-ce que ça veut dire, Rocket Down Parce que, alors, j'ai cherché la définition <rire> de ce mot. Euh, j'ai pas de définition correcte.
1: Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien que t'aies cherché. Il y a plein de gens qui cherchent pas, tu vois. Euh... Et moi, je trouve ça cool quand les gens cherchent. Rocket Down, c'est pas un mot qui existe, en fait. C'est un. C'est un néologisme, c'est un nouveau mot, inventé. Euh, ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est assez rare. Et c'est surtout assez rare euh, que ce soit un titre, euh, vraiment que, tu vois, que, le, que le mot en question soit aussi le titre du, du, du morceau, et que ce soit en plus un morceau hyper euh, euh, connu et tout. Ça, ça m'arrive pas beaucoup d'être dans ce genre de config. Mais je n'avais pas prévu ça. Et en fait, je euh, cherchais un truc, tu vois, dans la musique qui a vraiment... Euh, pour moi, ce qui est intéressant dans les, dans les, dans les chansons, c'est de, de réussir à mélanger le sens, la forme et le fond en fait, de chaque truc, et de réussir à en faire un truc super, que le fond et la forme soient super. Et donc, la forme, elle n'est pas du tout à négliger dans la musique, forcément, c'est quelque chose qu'on entend, donc euh, c'est la forme qui nous attrape au départ. Et euh, donc, moi, c'est toujours hyper important pour moi de trouver euh, la forme idéale, quoi, tu vois. Et donc, euh, ce morceau-là, euh, j'arrivais sur le, le refrain, j'étais en train d'écrire le refrain. Et j'avais ce mot-là dans la tête, mais il ne voulait pas dire grand-chose, mais je, je, je me disais, il faut que ça sonne comme ça, en fait, tu vois. Et du coup, euh, euh, j'ai écrit toute la chanson par rapport à ce mot-là, en fait. Et comment je, moi, je l'ai entendu dans ma tête. C'est euh, en, en, en anglais, il y a une expression qui dit uh, « to rock something ».« To rock something », c'est... Euh, tu, tu déchires ce truc là, tu vois. Genre euh, euh, Rocket, ça, ça va être euh, défonce-moi ça, tu vois. Euh, on va dire ça à un mec qui fait de la musique ou un gars qui fait euh, des, 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 euh, des représentations, tu vois. Pour, euh, ça peut être n'importe quoi, des happenings ou des trucs comme ça. On va dire Rocket, tu vois, défonce tout. Et, et en fait, euh, euh, cette chanson elle s'adresse à une fille qui, est, qui, est, qui était un peu dans un truc compliqué dans sa vie et du coup. Euh, Là, donc c'est rock down, c'est the thing that rocks you down, c'est ce, ce qui en fait te, au lieu de te, te lever te, te met par terre en fait tu vois, c'est tes démons en fait tu vois, euh, rock down tu vois. Et donc je dis face your rock down, c'est euh, fais, fais face à tes démons et puis euh, bah toi lève la tête c'est ça. Donc j'ai inventé ce mot là pour dire ce truc là parce que il euh, a pas de mot qui existe en anglais pour dire ça comme ça. Donc euh, voilà. Alors effectivement j'ai
0: quand même traduit aussi un peu la chanson Quand j'ai fait mes recherches, donc comme tu le dis, tu, tu parles d'une fille comme si tu t'adressais, comme si tu connaissais cette personne Est-ce que c'est une personne de ton entourage
1: Alors c'est pas, que pas as dans connu. mon entourage mais je la connais, ouais. ah oui c'est une vraie histoire, tout ce que j'écris c'est vrai, c'est des trucs que je vis au quotidien euh, Et cette histoire elle est un peu, euh, elle, est, elle est assez importante dans ma vie en fait c'était un moment assez compliqué pour moi et j'étais à un concert, euh, c'était tout au début de ma carrière, euh, un petit concert dans le sud de la France, sud-ouest de la France, il euh, y avait, je sais pas, peut-être 40 personnes devant moi euh, et j'étais euh, sur le sol en fait, il n'y avait pas de scène, tu vois, donc je voyais, les gens ils étaient face à moi. Ah, à voilà. taille humaine ouais, ouais, tu vois, j'avais tout le monde en face de moi, les yeux en face et tout, c'était assez déstabilisant et euh, puis moi j'étais vachement concentré parce que c'était un de mes premiers concerts devant des gens et... Première tournée et tout, donc euh, j'avais trop les boules de, de me planter. Et en fait, au moment, enfin euh, au milieu du concert à peu près, il y a une fille euh, hyper belle, mais vraiment euh, sublime, comme euh, rarement j'en avais vu dans ma vie, qui s'est pointée euh, juste devant moi euh, et qui s'est mise devant le pied de micro. Mais du coup, vu qu'on était tous par terre, bah, elle était vraiment, vraiment devant moi. Donc elle, elle avait les yeux euh, dans mes yeux à je sais pas, 30 cm de ma tronche. Et du coup c'était hyper déstabilisant, je commençais à faire des conneries et tout, et puis j'avais trop envie de la connaître, donc à la fin du concert je suis allé la voir, je parlais avec elle, et on s'est super bien entendu euh, on a décidé de se voir un peu, de passer du temps ensemble et tout, et, euh, et en fait je me suis rendu compte que cette fille elle était vraiment exceptionnelle, euh, mais vraiment exceptionnelle, non seulement elle était très belle, mais en plus... Euh, ah, elle faisait de la mécanique pour tous ses copains, elle réparait leurs camions. Elle était euh, couturière pour Chanel, mannequin pour Chanel. Euh, elle avait euh, sa petite baraque dans la campagne, elle faisait son propre potager, euh, toute sa bouffe elle-même, ses fringues elle-même. Elle, -même. elle, elle y avait sa sœur qui était chez elle, qui venait de sortir de, de cure, de désintox. Euh, elle s'occupait de son gamin aussi, du gamin de sa sœur. Elle lui faisait les crèmes elle-même bio avec ce qu'elle faisait dans son jardin. Non, mais c'était fou. -dire elle, elle avait une, une aptitude pour, pour tout. C'était dingue. Et puis, tout était hyper bien fait. Chaque fois qu'elle faisait des saps tu as l'impression qu'elle a acheté ça dans le sentier à Paris. Euh, le, enfin, tout était très, très bien. Quoi. Sa bouffe était très bonne. Euh, elle, elle, elle réparait mieux les camions que tous les gars qui étaient autour. C'était fou, cette fille-là. Et du coup, aimer... Euh... Donc moi, j'ai halluciné sur elle. On a passé euh, je sais pas, une semaine ensemble et à chaque fois que je, je découvrais un peu des trucs sur elle, je, je... je me disais « Mais c'est incroyable ce que tu sais faire, quoi. » Et en fait, ce que je ne savais pas et ce que j'aurais jamais imaginé chez une meuf comme ça, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle avait vraiment une image d'elle euh, toute pourrie, quoi. Elle pensait qu'elle était capable de rien faire, euh, que... Euh c'était une beauf, elle me sortait des trucs incroyables, genre euh, non, mais moi j'ai pas d'éducation, mais, euh, mais, euh, mais je, non, mais je, moi il a personne que j'intéresse, que des trucs de ouf, alors que moi j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué de d'aussi belle. Et je me c'est pas possible d'avoir cette vision-là. Et en fait, un soir on a discuté, il y avait ses amis autour et tout, puis j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des trucs qu'elle n'allait pas, que les gens la regardaient pas comme elle, elle était vraiment. Tout le monde essayait de la rabaisser en fait depuis qu'elle était toute petite. On a vachement discuté de ça, on s'est plutôt engueulé et tout, ça a été assez violent comme truc Et puis je disais, mais je disais, mais casse-toi d'ici en fait, qu'est-ce que tu fous là, paumé au milieu de la France Autour de toi t'as que des boulets, des gens qui arrêtent pas de te tirer dessus De te demander plein de, plein de trucs, des sous, de, de lait, de, de machin Et puis en fait toi, tu, tu fais rien pour toi quoi, tu vois Tu devrais monter ta marque de Tu t'es trop doué, tu devrais faire ça là. là. Et puis elle s'est plutôt énervée en fait, elle a pas kiffé trop le truc me dit en gros tu te prends pour qui tu arrives comme ça dans ma vie puis tu commences à me dire euh, ce que je dois faire euh, moi je lui dis mais c'est juste pour toi en fait j'hallucine ça me ça me rend juste trop triste quoi et puis au bout d'une semaine euh, je me suis barré euh, et euh, ah oui et en fait c'est pendant cette semaine là que euh, après cette engueulade elle s'est barrée en fait elle m'a laissé euh, tout seul pendant une journée et euh, parce qu'elle était énervée tu vois et, euh, et moi je suis resté, on était dans une baraque dans la forêt et tout. Et je suis resté dans la baraque, il n'y avait, avait rien, j'avais pas de bagnole, je pouvais pas me casser. J'étais bloqué dans la forêt avec une petite rivière à côté. J'avais de quoi bouffer et tout, mais genre je pouvais pas bouger, tu vois. Et j'avais ma gratte et je me suis, dit bah, je vais écrire un truc. Et elle, elle était fan de Poupa Jim. Je ne sais pas si tu connais Pupa Jim. Euh, attends, est-ce que je connais une chanson de Lila Parker vite fait euh, Ah, j'ai pas dans la tête. Mais ça déchire. Si vous ne connaissez pas Poupa Jim, faut aller écouter Poupa Jim. Moi, je suis un grand fan. De quelques titres, en fait. Il a fait quelques titres vraiment euh, exceptionnels. Et euh, il a la particularité de faire des morceaux reggae, mais très minimalistes, avec pas grand-chose euh, dedans. Tu vois, il y a genre juste un beat et, euh, et puis un skank, quoi, tu vois. tiens tiens Et un truc comme ça, tu vois. Et puis une belle basse dessus. Et puis après, il chante des petites mélodies. C'est hyper beau. Et il y a quelque chose de très enfantin dans Poupa Jim. Et je me suis dit, bah je vais lui faire un titre un peu Poupa Jim, parce qu'elle adorait... Et... Un truc assez enfantin, euh, reggae, assez minimaliste et tout. Et donc j'ai fait ça le matin, quoi. Elle est arrivée, je sais pas, à 15, 15, 16 heures. Puis je lui ai joué, elle m'a dit, ouais, il est cool le morceau et tout. Puis voilà, fin de semaine, je me suis barré. On s'est revu une fois, je sais pas, un an après, en fait. Et puis elle avait complètement euh, changé sa vie. Elle, était, elle avait monté sa marque de fringues, elle était entre l'un des paris euh, pour euh, Finalement, faire elle ses fringues. Écouté. elle a plutôt écouté le truc, en fait. Je pense que ça lui a mis un petit, un petit. Ça l'a réveillé un petit peu, tu vois. Euh, et puis voilà, après je ne l'ai plus revue en fait. J'ai essayé de la joindre il y a genre deux ans, ouais, pour faire des fringues d'ailleurs. Et, et je n'ai pas réussi à la joindre en fait. Donc je ne sais même plus où elle est, je ne sais pas ce qu'elle fait et tout. Mais euh, bah voilà, je pense que de là où elle est, elle doit voir que sa chanson elle, elle cartonne et j'imagine qu'elle est contente en fait. Comme quoi en fait le
0: mythe de, du musicien-guitariste euh, qui emballe. Mm.
1: Ça marche toujours Ouais en vrai euh, bien sûr Non non c'est sûr. sûr Moi je crois que j'ai fait de la musique pour ça à la base Pour séduire Ouais quand j'ai commencé <rire> Quand j'ai commencé la gratte J'avais je sais pas 10-12 ans Moi j'étais pas, pas un mec très populaire euh, au, au collège En primaire ouais. non, En primaire je me rappelle il y avait des mecs qui avaient des amoureuses Et depuis moi j'en avais pas j'avais que des J'étais toujours le copain, tu vois, le, le, le meilleur ami, ce genre de truc. Et puis, chaque fois, ils étaient amoureuses des autres, tu vois. Et ça me saoulait de ouf. Et donc, il y avait tout ce truc-là. Quand je suis arrivé au collège, j'étais pas à l'aise avec ça. J'étais toujours amoureux des plus belles filles du collège. Et il y avait toujours ce truc-là. Et c'était un, un truc compliqué pour moi à gérer. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que. Je sais pas à quel âge, mais vers, vers ça, tu vois, entre 9 et 12 ans, quoi. Je me suis rendu compte que la grade, ça marchait bien avec les meufs, tu vois que les guitaristes ils avaient toujours plein de meufs devant elles tu vois devant eux sur les concerts et tout et ça la rendait ouf les meufs et tout donc moi je me dis putain c'est pas mal j'ai commencé à faire des reprises de love song un peu tu vois Cat Stevens euh, la, 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 la,
0: la 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 ouais ce genre de
1: truc <rire> c'était quoi non c'était Father and Son le truc que je jouais de Cat Stevens il y avait euh, Doc of the Bay tu vois ouais. hein. des, des, des choses comme ça en fait très facile lover, et très lover et très connu par tout le monde et du coup je faisais des concerts dans la cour de l'école c'était mon plan de drague, tu vois je, je faisais un petit concert le midi Il y avait quelques filles qui s'arrêtaient Et puis après l'après-midi euh, Je continuais le travail, euh, tu vois <rire> euh, Après la guitare, tu vois Et c'était un peu ça Et du coup, bah, je crois que je me suis... Euh... C'est un mélange en fait bah, Je dis que je m'y suis mis à cause de ça Mais j'étais passionné chez moi Je jouais beaucoup Et puis je me suis rendu compte que Ce truc-là, ça pouvait, ça pouvait me servir aussi pour ça Donc du coup, voilà et bah ça n'a jamais changé. Hein. Tu vois, depuis que j'ai commencé à jouer de la gratte au, au collège, dans la cour et tout, jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est un truc qui, qui plaît pas mal aux filles. Et, et en
0: plus de la gratte, euh, parce que tu as quand même une, une voix assez particulière, quand même, qui se. Qui se comment dire Quand on t'entend chanter, on sait que c'est toi, quoi. Tu as une, une voix un peu rocailleuse, cassée, tu ah. vois. Est-ce que tu, tu l'as su dès le début que tu avais une voix
1: faite pour la musique ou c'est vraiment un peu plus tardivement que tu t'en as aperçu alors, non, ouais, non, je chantais pas du tout bien. Enfin, je, je trouvais pas, j'aimais pas du tout ma voix quand j'étais au collège et au lycée. Euh, d'ailleurs, je chantais pas exactement comme ça. C'est vraiment dans le métro que ce truc-là, il est sorti. Quand j'ai dû, en fait, forcer, pousser, euh, pour me faire entendre et tout. Là, ça a commencé à sortir et j'ai commencé à travailler vraiment le son de ma voix. C'est pas un truc que je faisais avant, tu vois. Je chantais un peu comme je pouvais. Euh... Et puis, d'ailleurs, euh il y a plein de gens à qui ça plaisait pas je m'en prenais plein la gueule au collège, au lycée et puis après quand j'ai cette voix qui est sortie euh, moi j'ai mon père et mon grand-père qui étaient chanteurs et ils, ils chantaient comme ça et en fait ce que je comprenais pas moi tout mon collège et mon lycée c'est que je, je disais à mon père mais pourquoi j'ai pas la même voix que vous tu vois pourquoi j'ai pas la même voix que toi et que papy est-ce qu'ils avaient cette voix un peu cassée et tout puis je comprenais pas pourquoi je pouvais. Et je rêvais de chanter comme eux, en fait, tu vois, d'avoir cette voix-là. J'adorais euh, comment chantait mon père. Et puis, euh, et puis, quand ça a commencé à arriver dans le métro, je me suis dit, ah ok, en fait, juste, je chantais pas assez. Je chantais pas comme ça, il fallait. Et donc là, ça sortait pas c'est des tripes. Ouais, et là, là c'est sorti, et donc ça a donné ça. C'est pas un truc qui a plu au départ. C'était complètement l'inverse. Il y a des gens qui s'arrêtaient dans le métro qui me disaient, mais, mais t'as un problème à ta voix, en fait, faut que tu fasses un truc. Ah oui, les gens oh, t'arrêtaient Ah, de ouf. Ouais, c'est euh, horrible, ça ouais, c'était terrible. Mais euh, je vais je laisse tomber. Ils me disent on dirait que t'es malade, on dirait que tu vas crever. Tout. Je m'en prenais plein la gueule. Les vidéos que je mettais en ligne, si tu regardes les premiers commentaires sur Caden et tout, tu vas voir il y a des trucs comme ça en fait. Au départ des, je vais les remonter sur tout les deux premiers commentaires. Tu vas voir des trucs comme ça. Il y en a qui disent oh, c'est bon, euh, va, t, va te soigner. Tu vois des trucs incroyables. Quoi. Et, euh, et moi je trouvais que c'était un problème. Tu vois, je me disais merde, pourquoi je chante comme ça? en même temps je sais pas faire autrement, donc euh, bah, on continue, tu vois. Et puis j'avais quelques retours positifs, et en fait au fur et à mesure ça a complètement changé, et c'est devenu un atout alors que c'était un, un vrai défaut au départ, tu vois. Vraiment, pour moi, c pas un, je ne croyais pas qu'elle était très belle, ma voix, et j'essayais je, de faire en sorte qu'elle soit plus propre, moins, euh, moins cassée, et tout, tu vois. Donc je faisais des efforts pour ça, quoi, tu vois. Et en fait, euh, bah, non, tu vois, dès, dès que tu as un truc à toi que c'est différent des autres, en fait, t'en prends plein la gueule au départ parce que. Euh, c'est ça, quand c'est différent,
0: différent, quand c'est nouveau, les tu gens. Tu euh, sont euh, pas, pas habitués, tu prends un voilà, truc là. Voilà, puis
1: après, ça devient ta force, en fait. À chaque fois, je me rends compte de ça, tu vois, en regardant les histoires des gens et tout. À chaque fois, le, le truc qui fait que t'es différent des autres, au départ, ça te fout la merde et après, t'es content de l'avoir. Donc, euh, moi, c'est ça, aujourd'hui, je suis hyper content d'avoir cette voix. Et, et Parce que, justement, comme tu dis, euh, bah, euh, dès que je me mets chanter, euh, les gens, ils savent que c'est moi. Euh, de loin, quoi, tu vois, donc euh, c'est super cool. Quand tu as sorti euh, Rocket Down, euh, tu t'attendais pas à un tel succès Alors, pas du tout, tu vois. Rocket Down, la vidéo à la base, c'était juste euh, un, une vidéo euh, souvenir pour moi, euh, parce que j'en avais marre d'avoir les gens qui filmaient. Enfin, euh, ça me dérangeait pas qu'ils filment, mais sur, sur internet, il y avait que des vidéos de moi dans le métro où il y avait un petit bout de couplet, un petit bout de refrain, filmé avec un téléphone, avec un son pourri. Et euh, je me disais, putain, c'est con quand même, parce que 100% du temps, je suis dans le métro, donc euh, ça serait bien qu'il y ait un truc qui montre bien de ce qui se passe dans le métro, quoi. Tu vois, que j'ai un joli son, avec une belle image et tout. Et donc, j'ai appelé des petits jeunes avec qui je faisais... Euh, pour qui j'avais fait un truc, euh, une école de cinéma, je sais pas, j'avais fait une interview pour eux, ou un truc comme ça. Et puis, ils m'avaient dit, bah, si t'as besoin un jour, n'hésite pas à nous demander et tout. Et euh, du coup je les ai appelés, Je dis, si vous n'avez pas euh, deux, trois caméramans qui sont chauds pour venir filmer dans le métro J'ai appelé Flox euh, qui est mon producteur avec qui je travaille tous mes sons Je lui ai dit tu ne te dit pas de venir enregistrer cette session là, euh, tu vois audio quoi pour avoir un, un bon son Et puis euh, et, donc, tout le monde est venu, j'ai galéré pendant des mois pour avoir les autorisations pour faire une seule session filmée en fait Parce que dans le métro c'est vraiment euh, pas autorisé Ah ouais c'est cadré, ouais, c'est hyper c est, c est réglementé hein. C'est pas autorisé en fait, c'est non. Okay. Tu vois, début c'était non. Puis après, je, je suis allé voir les gens. Parce que ça faisait déjà 10 ans que moi je jouais dans le métro, donc tous les gens de la RATP qui se chargent de ça, je les connais un petit peu. Donc j'ai vraiment demandé à tout le monde de m'aider. Tout non ça a pris vraiment du, du temps. Et finalement, ils ont dû même venir eux-mêmes sur la session pour sécuriser et tout. Donc il y avait trois, quatre agents RATP autour euh, qui étaient là pendant tout le moment où on était là. Et puis, euh, donc on a fait je sais pas 3 heures de, de, de session, tu vois. J'ai dit aux gens que je faisais ce truc là. Donc il y a pas mal de gens qui sont venus et qui ont et qui sont restés là pendant les trois heures. Et puis une fois que j'avais fait genre trois, quatre fois les, les mêmes morceaux, tu vois, je dis bon, bah voilà, je vais faire un dernier morceau. Euh, merci à tous et tout. Puis dans le public, il y a l'idiop. Et l'idiop, moi, je l'ai vu une ou deux fois sur, euh, sur des festivals. On s'est croisés en fait. Plus que vraiment parler, on s'est juste croisés. Mais je l'ai vu improviser sur des petits grooves reggae et tout. Euh, et je trouvais ça vraiment. Et là, c'était bon de l'impro qu'il a fait Et bah ouais. Et en fait, là, il est venu, Moi, je, je te dis, on s'était parlé deux fois, mais vite fait, genre, euh, salut, ah, c'est cool ce que tu fais, et tout, c'est tout. Et, et là, il me fait un petit signe, il me dit, je, me, je peux me pointer, et tout, euh, je lui dis, bah, vas-y, viens. Et donc, il est venu, il avait jamais joué le morceau, et moi, je jamais joué le morceau avec lui, et, et donc, il a, ouais, il, a, il a improvisé un truc euh, comme ça, sur place, même, même sur le moment, je ne me suis pas rendu compte que c'était cool. Tu vois, on a fait le truc, on a fini, et tout, et puis, euh, voilà, je suis rentré chez moi. Je me suis dit bon allez je vais monter ça et tout, puis je commence à tout regarder. Puis je regarde la dernière vidéo, tu vois, je me dis ouais, non, mais je vais mettre que ça en fait parce que c'est vraiment trop cool. Le reste c'est sympa mais là il se passe un vrai truc donc euh, y C'est un euh, vrai moment quoi. Ouais, donc je vais monter ça et tout. Euh. Et puis il y a plein de gens en plus autour de moi qui me disaient Mais t'es sûr que tu veux mettre ce truc Parce que quand même, Lydia, puis je chante plus que toi et tout. Je dis bah ouais mais c'est pas grave, je m'en fous, tu vois, en termes de temps. Il me dit, ah là quand même, il passe vachement de temps. Je lui dis, bah, oui, mais c'est pas, pas grave, le moment est trop cool, donc euh, autant euh, tout mettre, c'est super et tout. Et euh, je m'attendais pas du tout à ça. C'était vraiment juste, tu vois, un petit clin d'œil, genre, tenez, les gens qui me voient dans le métro, ben bah, voilà, je vous fais un petit cadeau pour, euh, pour que vous ayez un souvenir, tu vois, c'est vraiment ça, quoi.
0: C'est ouf, parce qu'on on, se rend pas compte, justement, que bah, tu as dû demander des autorisations pour pouvoir filmer, pour pouvoir faire ta session. Mmh. Et en plus, l'idiope qui vient faire... Euh, une impro, en plus ça fait une alchimie, mais parfaite. Ça marche super bien. Ouais. Sa voix aussi elle est, elle est énorme. Quand il change de ton, fou. entre le couplet et le refrain, c'est. C'est
1: fou. C'est ouf. Et c je peux même te dire que moi, il n'y pas... a pas un moment où j'ai écouté Lidiop chanter sur d'autres trucs où je préfère que ça. Quoi. Je trouve que là, de tout ce qu'il a fait, ce que j'ai entendu de lui, je trouve que c'est le meilleur truc qu'il a jamais fait. Sa façon de faire le truc, comment il est dedans. Euh l'énergie qui balance, les sourires et tout, c'est incroyable. Franchement, ce qu'il a fait, c'est fou. Donc ouais non, moi je, j'aurais jamais cru que ça cartonne comme ça et je suis très content que ce soit ce truc-là qui est cartonné, tu vois.
0: Voice. pied donc si aujourd'hui on se rencontre, c'est pour parler de ton parcours. Et il se résume pas non plus qu'à un seul titre, bien évidemment. Non, c'est sûr. Et moi j'ai besoin de savoir, et les auditeurs aussi ont besoin de savoir qu'est-ce que
1: tu faisais avant la musique. Avant de faire de la musique, euh, j'ai fait plein de boulot. Avant d'en vivre, parce que je sais que tu en as toujours, euh, en ouais, toujours fait. J'ai toujours joué de la zic, mais, euh, mais euh, je savais pas trop quoi faire. En fait euh, la musique c'était vraiment un truc euh, euh, c'était une vraie passion. J'avais ça dans la, dans la tête tous les jours. Je, je, je me rappelle, je rêvais même de comment jouer certains morceaux pour le lendemain, tu vois. Donc euh, avant de me coucher le soir, je pensais à ça et tout. Mais euh, c'était tellement pris à la légère par tout le monde autour de moi, et mes amis, et mes parents, et je sais pas, vois, tous les adultes qu'il y avait, que c'était pas sérieux dans ma tête, tu vois. C'était plutôt que pas plastique à... de tous les artistes en vrai. Bah, moi je me disais, je n'y je, 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 croyais pas vraiment, euh, tu vois, de pouvoir faire ce métier-là. Euh, pour moi, c'était. Tu m'aurais dit, tu vas gagner l'auto, c'était pareil, tu vois. Il y a autant de possibilités, tu vois. Donc c'était vraiment pas sérieux dans ma tête, je me disais. Euh, il euh, y avait un truc qui me, qui me disait qu'il n'y a que ça que je pouvais faire dans ma vie, et puis euh, toute la vie me disait l'inverse. quoi je me disait Ben non, en fait, euh, tu ne peux pas faire ça, euh, ça tu, vas, tu vas galérer, tu n'auras pas d'argent, tu vas en chier dans ta vie, ça, ça va être relou. Quoi. Et donc j'avais commencé à faire. Euh, moi, j'ai commencé dans la pub euh, à, à 19 ans, je n'ai pas eu mon bac. Je, mes parents, c'était un deal entre, entre nous, ils m'avaient dit si, On te laisse tranquille, si tu n'as pas ton bac tu te démerdes, tu, tu te barres et tu te débrouilles quoi, tu vois. si t'as ton bac tu restes là à la maison, on s'occupe de toi tu vas à la fac et tout, mais si t'as pas ton bac aucune raison de, te, de continuer à te garder et de payer tout pour toi alors que tu fous rien Donc euh, voilà, si t'as pas ton bac tu dégages, tu te débrouilles et moi j'avais dit ok, tu vois, on était ok là dessus quoi. et je pensais que j'allais peut-être avoir le bac euh, par chance, un coup de chance un truc comme ça, tu vois. et pas du tout parce que je foutais rien, vraiment rien du tout c'était quoi comme bac euh, C'était un bac, euh, j'ai commencé un Terminal S et au milieu de l'année la, j'ai changé, je suis allé en L euh, Non mais j'ai fait n'importe quoi dans ma vie d'étudiant, enfin de, d'école quoi C'était pas du tout un truc qui était fait pour moi Et là je me suis barré, je me suis retrouvé à Paris, je savais pas quoi faire J'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait de la plonge dans des restos, j'ai fait... Euh, j'ai même été géomètre à un moment, euh, parce que j'avais un pote qui avait besoin de ça et du coup il me payait pour faire des, des mesures avec lui, tu vois. Euh, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai travaillé pour des salons du jouet, j'ai fait, fait vraiment plein plein de trucs. Et puis j'ai trouvé un contrat de calife dans une agence de pub euh, pour faire du graphisme. Et moi le graphisme, je savais même pas ce que c'était, je savais pas où allumer un ordi, Enfin vraiment, je jamais touché à d'ordi de ma vie. Et je suis rentré dans cette école. Je me suis fait prendre par une agence de pub, euh, pas terrible à la base. C'est une grosse agence, mais on faisait des trucs pas géniaux, genre euh, c'est des trucs pharmaceutiques. On bossait pour euh, des, des labos, en fait. Tu vois, je faisais, euh, je sais pas, les, les paquets des Doliprane, tu vois, des trucs comme ça. <rire> c'était euh, pas hyper intéressant, mais euh, en termes de graphisme, mais moi je m'en foutais parce que le graphisme c'était pas du tout une passion. C'était plutôt, je trouve un boulot pour euh, vivre, quoi. Tu besoin. Vois. Ouais. ouais. Et en fait, je suis tombé sur une équipe géniale et un directeur de création euh, incroyable. Euh, qui s'appelle Willy Diamant et qui m'a complètement ouvert euh, la tête quoi. Euh, je, il m'a dit un truc dont je me souviendrai toute ma vie et je, je me suis servi de ça comme règle ultime pour toute ma vie euh, parce que moi je disais mais je sais pas ce que je veux faire euh, euh, j'ai envie de faire de la musique euh, du, des films, j'ai envie d'écrire j'ai envie de faire du dessin j envie... et il me dit euh, écoute franchement la vie balance plein de bouteilles à la mer tout ce que tu peux et puis euh, tu verras bien ce qui revient tu sais jamais ce qui va revenir et tu sais pas comment et tout donc fais ton max tu balances et puis tu vois ce qui marche et ce qui revient vers toi et tout et donc j'ai fait que ça et, et je pense que c'est beaucoup grâce à lui que du coup euh, j'ai osé faire de la musique en fait tu vois parce que s'il si, n'avait pas été là qui m'avait pas sécurisé à ce niveau là dans ma tête en me disant c'est bon tu peux avoir des idées tu peux t'amuser tu peux et tout ça et ça va marcher euh, j'aurais jamais osé faire ça Mais il et... faut quand même euh...
0: Il enfin, faut quand même avoir du, du courage, quand même, de se dire euh, Bah, du coup, je vais un peu bah, essayer de réaliser mes rêves et de euh, se dire Là, bah, par exemple, on, là, on va en revenir là-dessus. T'arrives dans le métro, là, tu te mets vraiment à jouer de la musique. Et euh, tu me disais que tout à l'heure, bah, les gens pouvaient être euh, ingrats. Ah, en fait, ils sont naturels. Ouais, dans, ça, ils ont rien à C'est vraiment leur, <rire> leur
1: authenticité. <rire> si ça leur plaît, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Ils te le disent sans aucun problème. Ou ils se barrent. Ou enfin, ils te crachent dessus. il y a de fort de tout quoi. Donc, euh...
0: finalement, ça, le métro, ça t'a forgé. Enfin, bah, ça t'a permis. Ça t'a permis en fait de te, te confronter à un public, euh, je sais même pas comment on pourrait le qualifier. Je dirais, euh, ouais, authentique, sans filtre. Ouais, et puis euh, même
1: humainement, hein, même donc au niveau de la musique c'est une bonne école, mais euh, au niveau de l'humain, tu vois, de ce que tu prends sur toi, l'humilité que tu peux avoir face aux autres, toutes ces choses-là, ça m'a vachement appris de choses, quoi. Tu vois, la peur que tu peux avoir des autres, tu vois, parce que bah, dans le monde il y a plein de gens euh, qui te font flipper quoi, tu vois, en vrai. Tu, tu comprends pas. Moi, il y a des, des fous. Tu vas dans le métro, il y en a plein. Des mecs complètement bourrés, des bandes de calera, tout ce que tu veux. En fait, il y a tout ce qui est de plus violent, c'est là. Et en fait, moi, j'étais plutôt euh, élevé dans une famille. Tout était doux, euh, gentil. tout était gentil. Bah oui, tu vois. Et, et je suis arrivé à Paris. Je sais que j'ai pris une baffe monumentale et, et que j'ai commencé à avoir peur de plein de choses. Et Le métro, ça m'a vraiment euh, arrêter plein plein de peur chez moi quoi tu vois ça, ça, ça un bon souvenir de cette période ah, c'est difficile à dire franchement c'est très difficile parce qu'il y a, y a ouais il y a des bons moments euh, des, des super moments vraiment euh, exceptionnels régulièrement quand ça se passait bien dans le métro parce que ça peut ne pas bien se passer mais quand ça se passait bien je rentrais chez moi euh, léger euh, comme si tu sors de la piscine tu vois t'as fait deux heures de piscine t'es un peu défoncé et en même temps t'es heureux et tout il y a un truc comme ça et le sentiment de faire quelque chose de ta vie, de. Tu vois, tu rentres, t'as un petit peu de sous, il y a des gens qui t'ont laissé des mots euh, pour te dire que c'était cool, il euh, y a des petites meufs qui t'ont fait des sourires et tout. Tu rentres chez toi, t'es vraiment dans une ambule, dans une énergie super cool. Donc ça, c'est réel. Euh, après, c'est la guerre tous les jours, tu vois, donc c'est vraiment. Entre le moment où tu pars chez toi avec tout le matos, il faut déjà porter, euh, pas, 35 kilos de matos, euh, taper des marches, des, des galères et tout pour arriver jusqu'à l'endroit. Tu te fais régulièrement virer par les keufs parce qu'il y a trop de monde devant toi. Même si tu as une autorisation, en fait, euh, ils s'en foutent. Euh. Ah ouais Ouais ouais, c si tu déranges quelqu'un, salut. Excusez-nous de donner du bonheur aux gens, c'est ça C'est euh... <rire> assez horrible, c'est vrai, d'un point de vue humain. C'est hyper dur. La France, c'est hyper dur pour ça. C'est un pays où c'est interdit de jouer dans la rue alors que c'est un des pays qui met la culture le plus en avant, tu vois. Donc c'est vraiment... vraiment étrange. Euh, mais la, l, du point de vue des autorités et de la majorité du public, on va dire, euh, un mec qui joue dans la rue, c'est relou. Tu vois. ça fait du bruit, euh, ça amène euh, une population autour de lui, ça fait des attroupements, c'est relou. Ça fait chier. Donc, euh, bah, régulièrement, les agents RATP ou les flics ou tout ça me viraient. Quoi Il y en avait pas mal qui étaient cool quand même. Tu vois, qui m'aimaient bien et qui, qui me mettaient bien. Tu vois, et qui étaient vraiment sympas. Mais du coup, tous les jours, il fallait forcément que je me batte avec quelqu'un. Soit c'était un flic, soit c'était un mec qui prenait le métro et puis d'un coup je l'avais saoulé, je sais pas pourquoi. Soit, euh, voilà, il fallait toujours qu'il y ait un truc pas bien. Et régulièrement, il y avait quand même un truc bien aussi. C'est pour ça que c'est difficile de dire. Est-ce que je garde vraiment des bons souvenirs parce que c'est tellement mélangé dans ma tête Et surtout, je peux te dire qu'il n'y a pas un soir où je suis rentré chez moi, j'avais trois étages à, à monter, je me rappelle... Et en fait, tu vois, donc quand je partais, c'était plus facile que quand je revenais. Ouais, tu vois quand tu <rire> descends, c'est facile. Tu descends, t'as l'énergie, nanana, et puis euh, en plus, tu descends. Mais là, tu te fais euh, 4 heures, plus le métro, la marche et machin, tout. Tu rentres chez toi, t'es vidé, et là, il faut que tu tapes 3 étages avec tout le matos. Et à chaque fois, pendant la montée, c'était toujours un, un truc très dur parce que j'étais au bout de ma force, quoi, tu vois. Donc, je, les dernières marches, elles sont vachement dures. Et je me rappelle que dans la montée, je me disais, un jour, ce sera la dernière fois. Mais tous les jours, tous les jours de ma vie où j'ai fait le métro, je rentrais chez moi en me disant un jour, ce sera la dernière fois. Tu Et tu te souviens du jour où ça a été la dernière fois Et pas fois du tout. C'est ça qui est fou. <rire> c'est ce qui est dingue, c'est que tu vois, en fait, ça s'est enchaîné. Il y a eu les concerts, les machins, la la la. Je me suis arrêté de jouer dans le métro, mais par la force des choses, parce que euh, boulot, euh, tu vois, les concerts. Euh, le... Moi, j'ai un petit garçon depuis 3 ans. Il y, a, il, y a, il y a plein de trucs à gérer, en fait. Et du coup j'ai monté une société, un label Et du coup tout ça Ça me prend un temps tellement dingue que, en fait je me suis arrêté comme ça de jouer de, dans le métro Et puis il n'y a pas longtemps Il hein, y a genre deux mois Quelqu'un qui m'a dit mais euh, du coup t'as joué quand la dernière fois dans le métro Impossible, Et genre, de, impossible souvenir. de me rappeler Et Moi je pense que ça fait quatre ans Mais je, tu vois à peu près Et Je me souviens pas du tout du dernier moment Je me souviens, je me souviens de rien en fait C'était il y a trois ans c'était, écoute, euh, la, ma copine était déjà enceinte. Euh, elle était enceinte au moins de 6 mois. Le dernier souvenir réel, c'est ça. C'est qu'elle est au moins enceinte de 6 mois. Donc ça fait. Mon petit, il a 2 ans et demi, là, tu vois. Donc c'est à peu près ça. Et, euh, et je l'emmène dans le métro. Enfin, je dois aller faire une session. Elle veut venir avec moi. Elle s'installe à côté et tout. Et puis là, il y a un relou qui vient me casser les couilles, il commence à la draguer, à me prendre la tête et tout. Et genre, ça part en vrille, tu vois. Le dernier souvenir que j'ai du métro, c'est ça, tu vois. C'est genre, on s'embrouille avec un gars et tout, ça part en couille, elle est enceinte et tout. Et moi, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que c'est relou de ouf voilà. Je me souviens de ça, tu vois. Mais je sais pas si je suis allé jouer après. Euh, je sais que j'ai repris ma carte régulièrement, tu vois. Je vais chercher parce que c'est tous les six mois, faut que tu aies une carte... Euh euh, faut que tu repasses une audition tous les six mois et tout. Donc je suis allé repasser les auditions euh, pour avoir la carte. Donc là, euh, je puisse dans la dernière que elle n'est plus valable. Donc, je crois que je peux même plus y retourner là, si jamais je veux y aller euh, avec avec ma carte.
0: Hey Dès la fin de cet épisode, je vous invite à découvrir les autres productions d'YB Voice avec les émissions Aller au Stade, Un Moment Convivial, Anime Radio et la série documentaire Être une Femme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YB Voice et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Youtube. Ce que je te propose Vanupier, c'est qu'on va faire un... Un bon en avant ouais. Et on va parler d'une date Je sais qu'elle est chère pour toi, cette date C'est le 13 octobre 2018 Est-ce que tu sais ce qui s'est passé <rire> Non, je me souviens plus, c'était quoi L'Elysée-Montmartre
1: Ah, c'était l'Elysée-Montmartre euh... le 13 octobre, ok ouais. Ouais, alors, Franchement, moi les dates, les endroits et tout J'ai vraiment du mal à tout remettre en place Mais si tu me dis oui, je me souviens de la date Forcément, c'était, bah, c'était super hein. C'était euh, une de tes premières grosses dates euh, ça faisait déjà 2-3 euh, ans que je faisais pas mal de concerts un peu partout en France, Paris c'est un peu spécial c'est pas un endroit où j'aime beaucoup jouer moi je suis parisien mais à part dans le métro j'ai vraiment fait des sessions super et des gros concerts géniaux Paris c'est toujours compliqué avec les salles parce qu'il y a une politique qui est complètement différente de, de ailleurs, de, de toutes les autres villes de, de province euh en fait, les, les tarifs des salles sont super chers. Moi, j'ai toujours produit euh, les dates que je faisais sur Paris, donc c'est moi qui paye euh, quasiment la totalité de la salle. Euh, je fais ma com. Il euh, faut payer tout le monde. Il y a un service de sécurité, il y a je sais pas quoi, il y a plein de trucs à payer que tu payes jamais quand tu fais des, des dates ailleurs. On te demande de payer même la table de merch, c'est-à-dire la table sur laquelle tu vas vendre tes disques à la fin. Bah, il faut payer ça. Donc, soit tu as une location pour ce, cet endroit-là. Soit ils te prennent un pourcentage de ce que tu vends à la fin du concert Alors que t'as déjà payé la, la location de la salle Enfin c'est un truc de ouf Et euh, puis chaque minute que t'as pris en trop euh, Tu vas la payer Si, si t'as prévu de finir ta soirée à minuit Et qu'à minuit et demi il y a encore du monde dedans Et eh bah, bah, tu vas payer les les te minutes tu payer 1000 euros l'heure Tu vois euh, Ouais ouais c'est complètement ouf Donc en fait tu vois tu finis le concert T'as même pas le temps de passer un peu de temps avec les gens Parce qu'il faut dégager de la salle Sinon ça va te coûter 1000 balles toutes les heures tu vois Donc c'est vraiment... Euh, euh, pff, es, tu peux pas te garer avec le camion, c'est le bordel. Faut aller vite. Tout le monde est hyper speed. Faut terminer la soirée vite. Donc euh, un truc gros comme les Montmartre, c'est une galère, pas possible à organiser. Vraiment, euh, tu vois, on passe, je sais pas, trois mois sur une date comme ça, alors que sur d'autres dates, on va passer une semaine et tout va bien se passer. Là, on passe trois mois et puis il y a plein de galères et c'est, tu vois, faut tout gérer jusqu'à la dernière minute. Euh, moi, c'est plutôt, euh, c'est un très bon moment parce que la salle elle est pleine et tout, mais. C'est pas les meilleurs concerts que je fais, tu vois. Il euh, y a plein de concerts que j'ai préférés à celui-là pour plein de raisons, quoi. Tu vois, juste parce que je suis plus libre, plus tranquille, qu'on a le temps, que euh, t'es mieux reçu. Il euh, y a vraiment tout ce truc là quoi, qui est vach vachement important pour moi. Donc moi, euh, je fais une date tous les deux ans à Paris et puis c'est tout, tu vois. Je, ouais. Je fais pas plus que ça parce que c'est ouais, tu tu, trois mois tu de boulot. Euh... Plus en province. Ouais, en fait là où il y a un peu moins de propositions, je pense. Euh... Clairement, les mecs, ça la pète beaucoup moins. Tu vois, euh, t'es content, euh, ils sont contents de te recevoir, t'es bien, bien, euh, bien traité, es, on te met bien, on, on s'arrange pour que tu, tu sois euh, super cool toute la soirée, que t'aies tout ce qu'il te faut et tout. Il y a vraiment une. Mais c'est 99% des salles, tu vois, hors Paris. Alors qu'à Paris. Euh, et on te file pas un sandwich, mon pote. Enfin, tu vois, à la fin du truc, les mecs regardent la loge. Si jamais t'as laissé trois papiers par terre, ils te disent, bon bah ça va te coûter tant, tu vois, parce qu'il faut du coup que je fasse le ménage. C'est vraiment incroyable, tu vois. Ça n'a rien à voir avec tous les autres concerts. Donc, euh, je crois que je dois pas être le seul, tu vois. Franchement, à mon avis, la majorité des artistes être le cas, tu vois. Quand ils sont à Paris, c'est un peu stressant. Tu, tu stresses trois mois avant parce qu'il faut que ce soit plein. Euh, non, tu vois. Le même soir où j'ai fait les Montmartre ça faisait longtemps qu'on l'avait prévu. Et comme par hasard, ce soir-là, je sais pas, il y a eu plein de reports, de concerts, de machins. On se retrouve un, un samedi soir, je crois, si je me souviens bien. Ou un jeudi soir, non C'était un, un jeudi Un jeudi soir, donc c'est une, une grosse soirée à Paris, euh, jeudi soir. C'est là que les gens commencent avais à sortir. tu
0: T'avais Booba qui faisait la une. C'est ce que la je On se
1: retrouve euh, avec, mais pas que Booba. Il y avait Booba, il y avait à côté à... Euh, au Trianon, il y avait, euh, je sais plus trop quoi, un truc énorme aussi. Il y avait euh, Generation euh, euh, à la Maroc, il y avait euh, et donc le, le même soir, je crois qu'il y avait six ou sept concerts qui étaient à peu près euh, pas dans mon style, mais au moins, tu vois que les gens qui m'écoutent étaient potentiellement euh, capables d'écouter, tu vois. Et du coup, euh, et c'était pas du tout prévu en fait. Au moment où on a pris la date, il n'y avait pas d'autres trucs, euh, tu vois. C'était et d'un coup, euh, les, les choses euh, s'enchaînent et puis. Tout le monde se retrouve le même soir à faire un truc, et du coup, il bah, y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Ils disaient ah putain, je viendrais bien, mais il y a Bouba là, ou euh, ah, j'avais dit que j'allais voir Generation, et je vois quoi, tu vois Et du coup, es là, ah putain, fais chier, tu vois Donc jusqu'au dernier moment, c'est le stress pour savoir si tu vas remplir, si si tu vas pas te retrouver trop en galère dessous à la fin, parce que tu vois, c'est vu que c'est toi qui produis, bah, euh, ça c'est à dire que si tu remplis pas bah, à la fin, tu te retrouves vraiment avec euh, en négatif. Donc euh, tout ça, c'est un vrai gros stress. Pour le moment et tout euh, franchement pour moi c'était cool je suis content et tout mais j'ai des meilleurs souvenirs sur scène euh, parce que il euh, n'y bah, a pas tout ce truc relou autour euh, tu vois du concert quoi
0: on va en parler euh, tout de suite on a une connaissance en Au commun ouais. <rire> en commun euh, c'est euh, ton guitariste Nordin, qui est aussi le guitariste de Sinsemilia. Nordin,
1: lui, te suit euh, bah, sur toutes tes tournées. Maintenant. Ouais, depuis. Euh, en fait, on s'est mis d'accord parce qu'il jouait avec Sinsem avant, et donc il m'a dit, moi, je pourrais être là à chaque fois, sauf s'il y a un concert de Sinsem qui est prévu. Et donc, les seuls moments où je fais des concerts et où Nordin n'est pas là, c'est quand il y a Sinsem qui joue en même temps. Est-ce que tu peux nous parler de, de Nordin parce que les auditeurs
0: euh, le connaissent. Il a participé ouais. à l'émission Un moment convivial qui, okay. euh, sur l'épisode guitariste. Que je vous invite à, à écouter sur Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast okay. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de, cette de cette personne, on va dire incroyable, toujours souriante
1: Ouais, ouais, il est, il est vraiment exceptionnel. Moi, Nordine, je l'ai rencontré euh, au début de ma carrière de musicien. J'étais euh, pris en première partie de Sinsemilia. Je sais plus dans quel endroit. Euh, c'était, c'était pas à Paris. Hein, c'était euh, une, une date en extérieur sur un festival et tout. Et donc, je fais ma balance l'après-midi. Je, je pour régler les instruments et tout et euh, puis il y avait personne qui me regardait enfin tout le monde se foutait s'en foutait de, de moi j'étais pas personne me connaissait à ce moment-là et tout et euh, et puis je me rappelle m'être dit euh, putain c'est pas hyper cool d'être tout seul tu vois euh, ça serait bien que j'ai un gars avec moi un manager ou ou un, tu vois un régisseur quelqu'un tu vois pour partager en fait puisque euh, toujours tout seul et tout c'était un peu relou et je me souviens m'être dit ça ce jour-là et donc je suis sur scène en train de faire ma balance, je descends de scène et au moment où je descends de scène en bas de l'escalier, il y a un petit gars avec les cheveux frisés et tout, qui me prend dans ses bras et tout, il me dit, putain, franchement mec, c'est vraiment super ce que tu fais, j'ai kiffé. Euh, écoute, euh, moi, si t'as besoin d'un guitariste, je serai là à chaque fois que tu m'appelles, vraiment, je trouve ça trop bien et tout. Et moi, euh, spontanément, je me suis dit, attends, le mec, il est tellement motivé qu'il doit être nul, tu vois, parce que... Il y avait tout, il y avait trop personne, tout le monde se foutait de moi à ce moment-là, donc euh, je me disais, pour qu'il s'intéresse à ce point-là, c'est que le mec, il doit pas jouer de ouf. Et, euh, mais je le trouve hyper sympa, donc euh, je me dis, bah écoute, pourquoi pas, et tout, on verra, machin, et puis euh, je vais me regarder, enfin, euh, faire ma première partie, et puis euh, après, je vais dans, dans le concert pour regarder euh, le concert de sincé euh, que j'avais beaucoup, moi, à l'époque. Et... Euh, et puis, euh, et puis je sais pas le premier morceau, j'hallucine parce que le, le guitariste du groupe c'est c'est le même gars que j'ai croisé euh, juste avant le concert, tu vois. Et, et donc je me dis ah, "putain mais alors c'est le guitariste de Cincé", donc je me je me je me suis dit tout de suite, putain le mec est d'une humilité incroyable euh, pour venir me voir avec cette énergie et cette euh, tu vois euh, cet enthousiasme comme ça. Euh, ça 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 doit être vraiment un mec super parce que en vrai, il joue exceptionnellement bien. Et, euh, et moi je suis un grand fan de la Les Paul C'est vraiment euh, la seule guitare que deux. je joue euh, <rire> <rire> C'est la seule grade que je joue depuis que je suis gamin hein. Guitare électrique c'est forcément une Les Paul Et du coup euh, moi j'avais pas trop envie de jouer avec des guitaristes Parce que souvent je trouve qu'ils se mettent beaucoup en avant Et on les entend trop quand c'est avec des chanteurs Ou tu vois qu'il y a voilà, autre chose à écouter euh, Et j'ai jamais voulu ça, donc il euh, n'y avait pas de guitariste dans mon groupe, tu vois, jusqu'à ce que Nordine arrive dans ma vie, et là je me suis dit bon bah ça peut être génial d'avoir un guitariste et en plus il a une Les Paul, donc un vrai son euh, que j'adore et tout, <rire> tu vois et, euh, et puis ouais, et donc il m'a suivi à partir de ce moment là euh, jusqu'à jusqu'à maintenant et, et c'est vrai qu'avec moi il y a, y a jamais quelqu'un d'autre qui joue sur scène euh, que Nordine euh, à la gratte pour, pour euh, déjà pour son jeu, pour son son et puis pour la personne exceptionnelle que c'est... Pour ce simple tir. Ouais, et puis l'énergie de ouf. Moi, je t'ai dit, dit avant l'émission, là, il fait, euh, il s'est tapé euh, des grenobles Paris, Paris-Paris-Biarritz pour jouer euh, une demi-heure avec moi. Il était payé 80 balles à l'époque. Euh, il se fait deux jours de trajet pour jouer une demi-heure et passer un moment avec nous. Et quand tu lui dis putain mais merci tu déchires vraiment c'est hyper cool d'avoir fait cet effort il dit mais je fais aucun effort mec je viens jouer là parce que je vous kiffe on passe un trop bon moment et tout donc c'est super, non seulement il est là donc il te fait un boulot de ouf et ça permet vraiment de faire progresser mon, ma musique et tout ça, et en plus de ça il te libère complètement du truc de euh, le gars qui fait un effort pour toi et tout machin, il te libère de ça euh, très très vite en te disant mais merci euh, tu déchires de m'appeler le mec me remercie tout le temps alors que je suis clairement hyper reconnaissant des efforts qu'il fait pour moi et tout, et parce que c'est pas facile. Mais jamais un moment dans sa tête et dans sa vision, t'as l'impression que c'est pas facile. T'as toujours l'impression que c'est un cadeau que tu lui as fait alors que c'est lui qui a fait tous les efforts. Donc moi ça, je trouve ça incroyable et ça, comme je te dis, ça laisse, ça te permet toi d'être libre dans ta tête, profiter du moment à fond sans te dire ah putain mais lui je lui dois ça parce qu'il a vraiment fait un gros effort et lui je lui dois ça aussi. et là, là. tu vois, ça, ça te met tout le monde sur le même pied, d'égalité alors que clairement Nordine est un musicien qui a un niveau de musique mille fois supérieur au mien et, et tu vois moi je, je, je suis incapable de comprendre ce qu'il fait à la gratte tu vois. je trouve ça magique, pour moi c'est comme un, comme un magicien qui fait un tour de magie devant toi ça me fait ça à chaque fois qu'il joue je trouve qu'il est, qu est d'une justesse incroyable et humainement et musicalement donc voilà, ça c'est Nordine
0: c'est que bah du coup moi comme je t'explique avant je l'ai eu comme prof de guitare à, à la MJC de ma ville à Vorep à côté de Grenoble je l'ai eu pendant dix ans et euh, là du coup bah, J'ai arrêté la guitare Depuis quelques années En prenant des cours Et je me suis dit bah, Il a dû arrêter quoi, Parce que du coup Je le vois Il est toujours à droite À gauche et tout Et ben bah, non Tous les mercredis Il est encore Il donne en des cours la... encore Il donne des cours <rire> c Et pas. puis il est toujours plein Et puis euh, <rire> C'est toujours la, la bonne joie de vivre On a même des connaissances En commun dans, dans la MJC Qui me dit Ah ouais C'est toujours ça Quelles sont un peu les autres rencontres qui ont été un peu déterminantes, décisives et qui t'ont un peu. Bah, qui t'ont permis de pouvoir vivre de la
1: musique euh, Ouais, ouais, c'est vrai que c'est important les rencontres. C'est beaucoup ça qui te, qui te permet de croire en toi, quoi. Euh, bah, Nordine, c'est un des premiers en vrai. Euh, ouais, je pense même que c'est le premier de toute l'équipe, tu vois, qui a vraiment euh, euh, accroché sur mon truc et qui m'a vraiment fait croire à ça quoi en me disant oh, putain si lui il kiffe euh, je pense que ça peut faire kiffer d'autres gens quoi tu vois il y avait vraiment ce truc là et, euh, et tout de suite après euh, tout de suite après j'ai rencontré flox flox c'est euh, aujourd'hui c'est un pilier dans ma vie quoi c'est vraiment le c'est le pilier en fait euh, tu vois de tout ce que je fais dans la musique euh, c'est marrant parce que j'étais j'étais fan de sa Zik sans savoir que c'était lui. Euh, C'est-à-dire que j'écoutais régulièrement ces sons, j'avais dans mes playlists et tout, mais je savais pas que c'était Flox. En fait, euh, j'écoutais euh, sans connaître. Et puis, euh, un jour, euh, moi j'essaye de faire ma, de, ma musique depuis quelques années déjà, j'enregistre avec plusieurs musiciens, des ingé-sons, je suis jamais content du résultat. Et il euh, y a un mec qui me dit... Euh, Ouais, euh, je lui parle de Flox et puis il me dit « ouais mais tu sais Flox, il fait tout tout seul quoi, tout tout tout, il enregistre, il écrit, il compose, il mixe, il masterise, il fait ses vidéos, tout 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 seul, il y a personne qui touche à ces trucs. » Et du coup moi je trouvais ça fou parce que le, le, le niveau des prods qu'il avait, moi c'était, je, je l'aimais beaucoup pour sa qualité de producteur, je trouvais qu'il avait un son que personne n'avait en France, et que c'était monstrueux quoi, dès que je voulais écouter du gros son je mettais du flox. Et, euh, et surtout ces basses batteries qui sont hyper importantes dans, dans tout ce qui est soul et reggae et moi j'écoute quasiment que ça donc euh, je, je, je trouvais son travail fabuleux à ce niveau-là et du coup euh, bah, je me dis c'est pas grave j'avais déjà essayé plein de fois tu vois de balancer des bouteilles à la mer comme ça je me dis je vais lui demander euh, s'il a pas un peu de temps à m'accorder pour m'expliquer deux trois trucs mais bon euh, en me disant qu'il va jamais me répondre quoi tu vois et donc euh, bah, à l'époque il passait en boucle sur Nova euh, et il était sur tous les gros concerts parisiens et tout moi, quand j'étais dans la pub à l'époque, euh, bah, dans les grosses agences de pub, on écoutait Flox euh, tout le temps. C'était vraiment. Euh, enfin, pour moi, c'était une star, quoi, vraiment. Et, et je lui ai écrit un petit message sur Facebook. Je crois que j'ai eu un, un, un appel, peut-être 5 minutes après euh, que j'ai envoyé le message. Je lui ai dit euh, si tu as 5 euh, minutes juste pour me donner 2-3 conseils et pour me permettre d'avancer un peu, ça serait super. J'aimerais bien savoir faire ce que tu fais. Quoi. Il m'a rappelé 5 minutes après il m'a dit euh, bah, passe à l'appart. Euh, j'ai mon studio, tu viens avec tes morceaux et tout. Et à partir de là, on s'est vachement bien entendu. Il m'a complètement euh, libéré sur de tout ce, que, ce qui était compliqué pour moi à faire dans ma musique. Je n'arrivais jamais à arriver jusque là où je voulais. Et donc, lui, il m'a vraiment mis, montré le chemin pour aller là où je voulais. Et, euh, et puis, il s'est occupé de moi vraiment, quoi. Sur l'écriture, sur la composition, sur la production, sur le, toute la finalisation du morceau. Et donc depuis, euh, depuis qu est, que je l'ai rencontré, c'est-à-dire en, je sais pas, 2000, euh, 2010, voilà, on travaille ensemble, j'ai jamais pu sortir un son tout seul sans lui depuis ce moment-là. Donc lui a été vraiment important. Et puis il y a un troisième mec qui s'appelle euh, Jérôme Calfon, qui est, le, qui est son en chef de mon équipe, en fait. C'est-à-dire que quand lui, ne peut pas se déplacer, il envoie des ingéçons, mais c'est lui qui gère la, le côté son, en fait, de, de tous mes lives. Et c'est... Euh, c'est le mec qui fait le son sur The Voice depuis 10 ans. Il, il fait que des énormes trucs. Et en fait, c'est l'ingé son de Flox, un super, un, un pote à Flox. Et un jour, à un concert pareil, où je faisais la première partie de Flox, et euh, Jérôme est venu me voir, il m'a dit, écoute, c'est génial. Euh, moi, je suis là euh, quand tu veux, si t'as besoin de moi. Et je dis, non, mais moi, j'ai pas d'argent, mec. Euh, je peux pas te payer ce que te paye euh, The Voice, ou je sais pas quoi, tu vois. Et il me dit, non, non, mais t'inquiète, moi, je, je travaille, j'ai des sous. Euh, je fais pas ça pour, pour les sous. Donc, si jamais t'as pas d'argent, bah, tu te débrouilles, tu me payes un, un resto, tu, tu me payes un plein d'essence, tu, tu vois, tu me trouves un, un truc, mais on va s'arranger, tu vois. Et depuis, il a toujours été là. Et l'ingestion, c'est hyper important pour permettre d'arriver sur scène avec un truc qu'il fait vraiment, quoi, tu vois, la qualité de ce que tu proposes. Euh, et il est vachement responsable de ça. Donc, entre Flox euh, qui fait mes sons euh, album Morège donc on l'appelle Morège, il s'appelle Jérôme. Donc Jérôme Calfon qui fait mon son sur scène et euh, Nordine qui fait mes grattes. Là j'étais vraiment entouré de, de mecs que je respectais énormément, que j'admirais énormément, et, et, et aussi bien musicalement que humainement. Donc euh, du coup ils m'ont vraiment fait passer un step, tu vois, dans la musique. Ils m'ont amené vraiment beaucoup plus haut, tous les trois là. Et puis, euh, et puis maintenant bah, on se quitte plus euh, jamais, tu vois, je ne peux plus jouer avec personne d'autre. Et puis il y a une dernière personne quand j'ai sorti Rock a Down. Euh, parce que Rock et n'a pas marché du tout au départ. C ça, c ça marchait normalement, quoi. Mais au bout de deux ans, on avait peut-être 40 000 vues sur la vidéo, tu vois. Et, et je rencontre un tourneur. Donc dans, dans la musique, le tourneur, il est hyper important. C'est celui qui nous trouve les concerts. Et sans tourneur, es un, ben, tu peux euh, aller nulle part. Tu peux aller nulle part, ouais. Tu peux faire des titres, des disques toi-même. Tu peux te débrouiller sans label. Tu peux te débrouiller sans producteur. Tu peux tout ça. Mais sans mais tourneur c'est hyper compliqué et du coup lui m'appelle et moi j'en avais marre de bosser avec des gens parce que j'avais déjà bossé avec des prods et c'était que de l'arnaque et tout il m'appelle en 2017 il me dit voilà 2016 fin 2016 il me dit si ça te dit moi j'essaierai bien de te faire tourner un peu et puis j'ai bien aimé son approche parce qu'elle était hyper humble il me disait écoute moi je sais pas si ça va prendre mais euh, tu vois, dans ce métier, à chaque fois qu'un mec veut bosser avec toi, il te dit ⁇ Ah, oh, je vais te faire cartonner, je vais te trouver plein de concerts, tu vas voir, tu vas marcher trop bien, tu il y a tout ce truc-là ⁇ Et lui, il n'était pas du tout comme ça. Ouais. Et lui, il n'était pas du tout comme ça. Lui, il me disait ⁇ Écoute, on va voir, je sais pas ce que ça peut donner. Euh, c'est un peu tard pour cette année, je pense que je ne vais pas te trouver beaucoup de dates cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. ⁇ Tu vois, c'était tout à tâton comme ça c'est plus rassurant finalement. que Beaucoup plus
0: qui te dit les choses réelles quoi ouais. qui, qui vont se passer quoi c'est le sentiment que j'ai eu C'est ouais. gars tu vas pas faire un stade de France demain tu vois donc, ouais. euh, alors j'ai y en a qui vont te dire bah bah oui. allez, je te mets sur tête telle, telle date on fait les amis dans deux, deux ans fait... tu vas cartonner non ouais, euh, ouais. et tout
1: tu vois et lui pas du tout il me disait ah, moi j'adore euh, je vais te trouver deux trois petits trucs euh. et moi je lui disais bah c'est cool de toute façon je suis dans le métro tous les jours donc tout ce que tu peux me trouver en plus c'est que du bon pour moi donc euh, t'inquiète y a pas de, pas de stress et tout et en fait il m'a appelé tous les jours à partir du moment où je lui ai dit oui, il m'a appelé tous les jours pour me proposer des concerts, mais vraiment tous les jours, C'était fou, des fois, deux, trois fois dans la journée, il me disait, putain, j'ai encore un concert, j'ai encore un concert et tout. Et un jour, je sais pas, au bout de deux, trois mois qu'on bosse ensemble, il vient chez moi, il me dit, euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi tu mets pas de sous sur ta, sur ta vidéo là euh, Parce que donc sur Facebook, on peut mettre un peu de sous pour faire de la pub, pour amener euh, nos contenus euh, vers plus de public. Et, euh, et je lui dis, bah parce que je joue dans le métro, j'ai pas de thunes en fait, je, je peux pas mettre de sous là-dessus quoi. Et il me dit, combien il te faut pour, pour mettre des sous là-dessus, pour, pour faire de la pub Il me dit, moi j'y connais rien, mais combien il te faut Alors je lui dis, bah je sais pas, ce serait bien d'essayer 10 balles par jour, ce serait cool, tu vois. Pour, et il me dit, ok, donc ça fait 300 par mois, bah tiens, je te les file. Voilà. Euh, tous les mois je te les donne et puis tu, tu mets là-dessus. Et puis tu. On va voir, tu vois, si ça va marcher. Il me dit, cette vidéo, c'est la meilleure vidéo que tu feras jamais dans ta vie. Il faut que tu te le dises. Et je lui dis, t'es sérieux Il a eu, eu non, du un... en plus. Comment Il a eu du flair. Mais de ouf. Moi je, moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes On a fait ça en deux spies dans le métro et tout. Non, non. Il me dit, non, non, non. Il se passe un truc là-dessus qui est exceptionnel. Il me dit, moi, j'adore je, je, ce truc. Je suis sûr que tu ne pourras plus jamais faire un truc aussi mortel. Quoi, parce que c'est vraiment... C'est une espèce de, de concours de circonstances incroyables. Il y a une chance de ouf d'être arrivé à ça avec l'impro, le machin, tout, tout est... Alors, tu peux pas refaire un truc comme ça, tu vois. Je lui dis, OK, vas-y, je suis chaud. On va mettre un peu de sous dessus. Et on a mis des sous pendant au moins six ou, six ou sept mois avant que ça prenne, tu vois. Et c'est un jour, il y a un mec qui a partagé... Euh, un Argentin qui avait peut-être 3 ou 4 millions de followers, qui a partagé ça sur sa page. Et du coup, ça a fait un buzz de ouf là-bas. Et après, c'est revenu en France, ça a refait un buzz de ouf ici. Tu vois, ça a été... Mais il a fallu mettre des thunes pendant un long moment. Et s'il n'avait pas été là, euh, J'aurais jamais pu faire ça. Tu vois. Et surtout, il y avait euh, euh, des concerts, du coup, à cause, grâce à lui, à son travail. Il y avait plein de concerts à ce moment-là. Du coup, les gens qui allaient voir la vidéo, ils venaient au concert après. Enfin, tu vois, ça a tout mis dans un, dans un même flow là. Et, et du coup, c'est ça qui a fait prendre tout le truc. Donc, euh, Sam, mon, mon tourneur, qui est aujourd'hui euh, mon tourneur et puis le seul tourneur à qui je bosserai jusqu'à la fin de ma vie, je crois, euh, il est encore là et, et il est euh, hyper important parce qu'il est arrivé à un endroit, tu vois, ça fait C'est pareil, lui, il a fait passer un cap incroyable au projet et, et il arrive pile au bon moment, il a eu les bons. Le, le flair, comme tu te dis, il a fait les bons choix, il a eu des couilles parce qu'il faut les mettre, les thunes, tu vois, pour faire ce genre de truc quand as un artiste qui joue que dans le métro et tu vois, qui n'est pas vraiment suivi et tout c'était euh, balèze de sa part donc voilà euh, ouais, les quatre personnes dont j'ai parlé là c'est vraiment les personnes euh, professionnellement qui sont les plus importantes pour moi on sent que tu as quand même un attachement à ton, à ton entourage musical ah ouais ouais c'est euh... de, que des frères quoi. c'est vrai, vraiment que des gens euh, je, je donnerais ma vie pour eux mais vraiment hein, c'est même pas une image autant que pour mon vrai frère ou pour mes parents ou, tu vois c'est c'est des gens La famille que tu as choisi Ouais, finalement. Ouais, ils m'ont tellement donné, mais c'est. Je suis régulièrement bouleversé aux larmes de ce qu'ils sont capables de faire pour moi. Donc, euh... <rire> j'ai une reconnaissance infinie. Et puis, euh, je, je peux leur donner tout ce qu'ils veulent. En fait, tu vois, tu vois quand tu m'as appelé, tu m'as dit, ouais. Donc, Nordine m'a appelé dix euh, minutes avant. Ouais, j'ai un pote et tout qui fait des podcasts. Est-ce que tu pourrais. Je dis oui. Et évidemment que j'ai dit oui, tout de suite, tu vois. Et puis, quand tu m'as appelé, je t'ai dit en fait oui parce que Nordine je peux rien lui refuser je dirais jamais non en fait le mec s'il me demande déjà c'est qu'il a besoin d'un truc peu importe en fait tu vois il a fait tellement que c'est oui tout le temps tu vois donc moi je te connaissais pas mais si c'est pour Nordine c'est oui automatique tu vois et je, et je suis pas le seul du tout sur terre à, à, à avoir ce genre de feeling avec lui tu vois et à lui devoir beaucoup donc euh, non non c'est que des gens euh, si, si je les aime autant c'est vraiment parce que c'est des gens géniaux euh, qui, qui gagne vraiment à être connu, quoi. avant de passer à la dernière partie
0: de l'émission quels sont tes, tes projets euh, à venir sur euh, la fin 2021 et l'année 2022 je alors, sais qu'il y, euh, y a du lourd qui arrive ouais il y a
1: plein de trucs mmh, ça c'est sûr euh, alors déjà moi j'ai monté un label il y a euh, donc en 2018 qui s'appelle Shoestring Records et l'idée c'était euh, donc il s'appelle Shoestring Records parce qu'il y a une phrase de John Coltrane qui dit euh, You can play a shoestring if you're sincere. Euh, a shoestring, c'est un lacet, un, un shoestring. Et donc il dit, you can play a shoestring if you're sincere. Ça veut dire, tu peux même jouer avec un lacet du moment que tu es sincère. Tu vois. Et en fait, euh, tu vois, quand tu prends un lacet et que tu le tends, ça fait une, une corde. Et tu peux faire du son avec ça, fait tout, 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 comme ça, tu vois. Même si tu joues avec juste un lacet et que tu fais ça, eh ben, ça, ça fera de la musique si tu es sincère et du coup je trouve que c'est vraiment le, le... moi c'est le truc qui me, qui me lit dans la musique tu vois, vraiment ça euh, avec que dalle, si tu mets de l'énergie et, et que tu te mets en état de musicalité tu peux faire de la musique avec une seule corde sur ta guitare, il n'y a pas de problème euh, du coup j'ai monté ce label pour faire des vraies choses et pour me produire surtout moi tu vois, il y a, y a quelques années et, euh, et puis très vite j'ai rencontré une chanteuse qui s'appelle Melo euh, c'est écrit M-E-Y-L-O et j'ai adoré sa voix euh, une voix très grave, très Elle était en première partie à l'Élysée-Montmartre. C'est elle qui était en première okay. partie à l'Élysée-Montmartre. Et donc euh, je, lui ai, je lui ai proposé de lui faire des sons, j'ai commencé à lui faire des sons. Puis ensuite j'ai rencontré un deuxième artiste euh, sur une première partie en Nouvelle-Calédonie. Je faisais un concert à, à Nouméa et puis lui il est venu faire euh, la première partie j'ai halluciné. Il s'appelle Jason Mist et je lui ai proposé tout de suite de lui faire son disque donc... Euh, euh, là en fait cette année j'ai fini le truc de Melo l'année dernière on l'a sorti euh, non il y a deux ans voilà le, le P de Melo euh, cette année là ça fait deux ans qu'on travaille sur Jason sur son album et on va sortir donc euh, euh, autour de mai au, au printemps 2022 on va sortir son album il est quasiment fini euh, et pour moi personnellement j'ai créé un livre pour enfants euh, que j'ai fait avec une illustratrice qui s'appelle Maud Chalmel qui est vraiment super et donc, moi j'écris les textes, il y a Maud qui dessine. Euh, J'ai fait faire la musique par un, un musicien que j'adore, donc on a écrit tous les deux. Euh, c'est un guitariste de jazz manouche qui s'appelle Romain Constant. Et euh, donc, on a écrit toute la musique euh, de la version audio du livre, tous les deux. Et c'est Thomas Dutron qui raconte l'histoire euh, sur la musique de Romain Constant, euh, sur la version audio. Donc, on sort ça. Euh, bah là j'ai eu l'éditeur euh, tout à l'heure, c'est un peu en retard, ça devait sortir le 16 novembre, finalement ça sort le 25. Donc le 25 novembre ce sera dans toutes les librairies et puis euh, commandable sur internet. Euh, j'ai écrit un roman aussi qui parle d'une garde à vue euh, et de la, du principe de l'enfermement en fait euh, princi principalement. Je ne suis, suis pas pour ce truc-là. <rire> je trouve ça très, très mal d'enfermer de, euh, qui que ce soit d'ailleurs, des animaux des gens. Hein. Je trouve ça pas bien. Je pense qu'on peut faire différemment. Et du coup, j'ai créé un roman qui raconte une histoire de garde à vue euh, qui sort en janvier. Ça s'appelle « Jave. Et euh, j'ai mon disque, moi, mon troisième album, donc euh, sur lequel je suis euh, là encore en train de bosser pas mal. Euh, et qui sera fini fin d'année, qui risque de sortir au pareil au printemps 2022. Euh, mais bon, je dis printemps parce qu'on ne sait jamais vraiment... Euh, là, surtout avec le Covid, les dates qu'on reprise, les tournées et tout, donc on va essayer de caler ça au bon moment... Euh, a priori, c'est ouais, début d'année prochaine. Ah bah on va suivre
0: ça de, de très près. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait se lancer dans la musique, mais il ne sait pas comment s'y prendre pour réaliser son rêve
1: Bah, En fait, euh, je crois que c'est pas... Ma réponse, elle va pas se limiter à la musique. toi. Parce qu'en vrai, euh, quel que soit ton rêve, euh, c'est la, la même chose. Bah, je, crois que... je crois que pour y arriver, il faut faire. Le plus important, c'est de faire des trucs en rapport avec ce que tu as envie de faire dans ta vie avec ton rêve tu vois si ton rêve c'est de tourner des films et d'être je sais pas moi Tarantino par exemple bah ce serait pas mal d'aller bosser pour Tarantino en tant qu'assistant tu vois ou alors euh, d'aller au moins aux États-Unis euh, ou euh, ou si tu peux pas aller aux États-Unis bah d'aller au moins bosser pour un des longs métrages ici donc même si t'es si tu fais les cafés sur euh, sur le, le, le long métrage de Kim Chapiron, tu vois, bah, ça vaut le coup euh, d'aller le faire parce que tu vas rencontrer des gens dans la musique, etc., dans, la, dans le cinéma, etc. Et je crois que c'est pareil pour tous les milieux. Il faut euh, se dire que tout ce qu'on fait doit être en rapport avec ce rêve. Tu vois, tout, peu importe que ce soit pas exactement le rêve en question, tu vois, le mec qui veut monter un resto, bah il... Faut il faut qu'il démarre à faire la plonge. Donc, fais la plonge au départ. Tu rentres dans le resto que tu kiffes. Et puis, tu fais la plonge. Et puis, tu essaies de comprendre comment tout fonctionne et tout. Donc, euh, déjà, il faut comprendre. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de faire des choses. Et puis, quand on fait, on fait des conneries. Et quand on fait des conneries, ben, on réfléchit, on avance, on progresse, etc. Donc, euh, c'est vraiment ça. Moi, à chaque fois, les gens euh, qui me disent, bah, ouais, je réfléchis à comment et tout, je dis, arrête ah, de réfléchir, fais des trucs, en fait. Tu vas te planter de ouf. Mais quel que soit le truc que tu vas décider de faire au départ, de toute façon tu vas te planter, donc c'est pas grave. Euh, tu vois, peu importe le choix que tu as fait, fais, fais, et puis tu vas voir au fur et à mesure, tu y arriveras. Et si tu lâches pas, ce que je te disais juste avant la mission, euh, c'est une copine qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit c est, c est, ceux qui réussissent, ce n'est pas les meilleurs, c'est ceux qui tiennent bon. Qui persévèrent. Ouais. Et je crois vraiment à ça, quoi, tu vois. Euh, ça n'a rien à voir avec une histoire de niveau. Euh, moi j'ai passé. Euh, 15 ans, euh, 5 jours par semaine minimum dans le métro, 4 heures par jour, euh, devant moi il y avait facile euh, 4 à 5 000 personnes qui passaient, et tous les jours c'était de nouvelles personnes, des nouvelles personnes, de nouvelles personnes, et je me suis attaché à chaque personne. Chaque fois qu'il y avait une personne devant moi, je me disais il faut qu'il kiffe de ouf. Et puis un jour, lui plus lui plus lui plus lui, plus lui ben, ça me donnera assez de matos pour sortir du métro. Quoi. Et, euh, et en fait c'était euh, c'est ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas d'autres moyens Enfin tu vois, ça, en fait avec le recul je me rends compte que c'était obligé que ça se passe comme ça. Tant que je ne lâchais pas. J'aurais pu lâcher avant, mais. Et j'ai eu plein de moments où je me suis dit, putain, c'est trop dur et tout. Mais en vrai, si tu ne lâches pas, il y a forcément un moment donné où ça prend et c'est obligé. Quoi. Donc euh, je dirais ça à quelqu'un qui a envie de faire euh, de la musique ou n'importe quoi fais que des trucs en rapport avec ça, qui touchent de près ou de loin le truc, le rêve que tu veux avoir. Et fais que ça, sans arrêt. Et puis ça va marcher, c'est sûr. Petite dernière question pour, euh, pour l'émission.
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait des Rock'n'Down à Capella
1: Ah ouais, euh, attends, à Capella j'aime pas trop, mais je vais te faire ça avec une guitare. Attends, vite fait. Je vais prendre la gratte. Tu veux vraiment rock and Down Je peux, te faire, je peux te, faire, te faire ça et puis un petit bout d'un nouveau titre. D'un nouveau titre, ouais. Bah ouais. Alors, on va, se faire, on va commencer par se faire rock and Down. Bon, et pour moi c'est le matin, il est genre 15h, mais. Je me suis réveillé il y a deux heures donc.
2: Basis in your rocket don't step back on What in it all alone. Funny enough, first time on day. So many came up all alone. You had many of those days down. Fighting this all alone. So many times lost in not day's Facing forces. Now me say, Jump, Jump, go on, on, face on. You rock a ton. Step on, son. No walk alone. Ça déchire, ça déchire ce
1: et puis euh, donc, là, là je suis sur un nouvel album, l'album il s'appelle Time. ça veut dire un moment de rêve parce que c'est vraiment ça que je vis depuis que je fais ça, cette musique. Bon, alors pour l'instant c'est encore en chantier, hein, donc, voilà, mais c'est exclu. le morceau s'appelle Dreamtime et, et donc il sera sur mon nouvel album.
2: My time to be run, dream time. I'm ready up and I don't come for run My fight is the worth it all right has begun on time. Gone down, ready up and down my days, Ready up and down, down days, Feeling high above clouds. Who are we on day? Means you're gonna go out to play If you wanna pace out your trail, It's guarded by the sun But now we know we're gonna sow up on our land I know we know how we'd be fed up on the plant field We all depend upon the sun Fit be ground. You only come in now and pet be run. You better find a way to feed up your culture Smother your around Read off the culture. Tied up the coast Really find the weather Find a way through the storm while you're bleeding on your own Don't come out here to run, Gear rise, Things to burn. my time to be run Dream time, I'm ready up and die Don't come for a chance. my fight Is the worth it all right? Has begun on time
0: Merci, merci vanupier c'était vraiment ouf. Ouais, Et franchement, c'est une belle rencontre que j'ai fait aujourd'hui. Et euh, bah, j'espère te voir sur une date prochainement.
1: Avec grand plaisir, bah, t'es à Grenoble toi Ouais. Le 27 novembre, je suis au Sommum avec Cincé Millia.
0: Oh, voilà. Donc, en, pour en plus partie,
1: pour fêter les 30 ans de Cincé. C'est ça, parce qu'ils m'ont invité en fait sur leur... Bah oui, j'ai oublié de parler de ça. Ils m'ont invité sur leur... leur album des 30 ans à faire une chanson... Euh d'un de leurs premiers albums que j'ai adoré qui s'appelle Le Futur et du coup euh, Mike est venu me voir euh, pour me proposer de faire la première partie au Sommum euh, avec eux et donc de, de faire ce morceau-là sur scène avec eux, donc voilà, ce sera le 27 novembre
0: Bon il bah, faut que je vois avec Nordin s'il peut m'envoyer des invites alors <rire> Je pense <rire> Merci Vanupier, je te dis à, à, à très vite et puis euh, c'était l'émission You Will Never Walk Alone sur YB
1: Voice Super, merci, salut YB Voice. Voice.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast sur YB Voice à la réalisation sonore Clémence le Pro.